0: En podcast från NRK.
1: Dagen i dag, det er en merkedag for en god del spillinteresserte, for i dag blir den nye Xboxen sluppet hele sju år etter den forrige. Det er som julaften og bursdag på en gang, sier spillentusiast Øystein Vabe.
2: For meg er det veldig stort. Det er som liksom julaften og bursdag på samme dag, liksom. Det er, det er enormt.
3: Sier Øystein Vabe, som er stor fan av Xbox. Detta var Microsofts första spelkonsoll som vart lanserad for snart 20 år sedan. Här kan du dyka in i ulike typer av spelunivers. Du kan være en skytteglad cowboy i Red Dead Redemption.
1: We don't want but trust me, we will.
3: Eller fundere over över livets stora meningar i Kentucky Route Zero. Og nå kommer den fjerde og nyeste version ut, syv år etter den førre. Og Hvabe vet kvan han skal henge fingrene i fremover.
1: Det går veldig mange timer. Det går ikke 80 timer hver veldig med spenning.
3: Og gofte har det vært slik at alle de gamle spillene vart ble ubrukelegge på de nye konsolene. Men slik er det ikke med denne. Noko som gjør den unik, sier redaksjonssjef i Gamer.no, Audun Rodem.
0: At du kan spille... Gamle Xbox One-spill, Xbox 360-spill og Xbox-spill helt tilbake fra tidlig til tusentall. Noe som er ganske unikt. PlayStation 5 til sammenligning kan kun spille PlayStation 4-spill. Så hvis du har veldig mange gamle Xbox-spill, så tror jeg det er et veldig godt uh, argument for å, å få sånn Xbox.
3: For det er ikke bare Xbox som blir lansert nå. Også hovedkonkurrenten PlayStation kommer med ny konsol, og konkurransen er beinhardt. Og ofte är det slik att du älskar den ene eller den andre.
1: Jag håller uh, mig gott till actionfilm, utom det er så är jag så begreppt på PlayStation 8.
3: Och de sista åra har spel i större grad blivit en total underhållningsopplevelse där du spelar dig igenom ett univers med storslagen omgivningar, musik och en genuin historia och karaktärer, slik vi ofte förbinder med film.
0: Det var det spennende, synes jeg. Det begynner å bli noe for alle, for mange forskjellige, altså, som kan by på opplevelser på tvers av egentlig alt.
3: I følge han er lanseringen en av de viktigste kulturbegivenhetene i år.
0: Så er jo det, det her konsulant som vil definere spillutvikling uh, og spillbransjen de neste syv til ti årene.
1: Det gleder meg mest er vel
4: det her byspillet som etter hvert kommer. Dette hele ting er faktisk gjort
1: mer ghosts än var Oda Elise Svelstad.
0: Rune Felix Olsen, spelkritiker i NRK, god morgon. Är det en märkedag dig också?
2: Ja, det ska jag lova dig. Det är där skicklig högtid också när det kommer nya konsoler. Då ser man liksom fram
0: med fantastiska spelupplevelser. Mm, och vad är det speciella, vi snackar ju om, om PlayStation 5 i går. det speciella med Xbox? De
2: er jo nå for alvor tilbake som spillutgiver. De har kjøpt opp en hel haug med forskjellige spillselskaper og har også laget sitt eget spillselskap. Så i forrige generasjon så meldte de sig litt ut av den biten der og skulle med lage en, en, en plattform for andre. Nå skal de lage sine egne spill og dermed tar de også opp konkurransen mot Sony på en helt annen måte enn de gjorde i forrige generasjonen.
0: Tisse, både Xbox og Playstation har jo vært på markedet i årevis nå. Hvordan vil du si at de har preget gamerverdenen?
2: Ja, på flere måter. Den viktigste er nok, som det også ble sagt i reportasjen, måten de har preget spillmedier på. Noen av tidenes aller aller beste spill har kommet ut på spillkonsoler, og det er jo med på å drive hele spillmediet videre. Men så har de også vist seg at de er glimrende da, sosiale arener for folk, Tidligere så hadde vi jo sånne spill som SingStar og Buzz og den type ting, Wii Sport som samlet bestemødre og, og så videre i, i stua, og så Xbox Live og Playstation Network hvor folk samles rundt spillopplevelser.
0: Xbox og Playstation de er jo selvfølgelig ut det samme markede. hva vil du se si om kampen mellom de to vad hva, hva preger den?
2: Nei, den er, de er ganske like hverandre. De tilbyr på en den samme teknologien, og innmaten på disse to konsolene er ganske like, selv om er en del nyanser hver. Så, så da er det jo spillene som er tilgjengelige på plattformen som skiller de to Xbox har jo også en tjeneste som heter Game Pass, hvor det er en slags Spotify for spill. Da. Massevis av kjempegode spill som er tilgjengelige på den. Men Sony har alle disse seriene som alle elsker, og så The Last of Us, God of War, Ratchet and Clank og så videre. Mm. Så det er spillene i seg selv som skiller
0: mest. Hvordan skal vi tolke det at de lanserer sin nye box på ganske nøyaktig samme tid?
2: Jag tror nog Corona mot har lite att skylla på det. Det er ovanligt att det lanseras så tätt och nu hade ju då begge lovet att de skulle lansera en ny konsol i 2020. Det låter tror nog kanske det helst skulle inte ha kommit med att det kunde trängt lite mer tid. Och när vi ser också på leveransproblemen Sony har med PlayStation 5 så tänker jag att kanske det hade varit förnuftigt att dröja lite grann då så att fler fick tag i en ny konsoll. Men mm. uh, november är på något sätt det siste tidpunkten det kan lansera dem på då för att fortsätta uh, ha lite drive in mot julesalget och sånt ting.
0: Du har jo skrevet en kronik på våre kronikknetsider NRK.no Skråsrek, Ytring. Där skriver du at begge diskkonsolene har en del utfordringer. Hva er det du sykter til da?
2: Ja, altså, det, det som er hovedproblemet deres nå, eller hovedutfordringen, det er jo at spill med det ser helt annerledes ut enn det gjorde for bare noen for år siden. Nå har du de aller, aller største spillopplevelsene i år. Det som flest mennesker har samlet seg runt er veldig enkle spill som har Manges, Fall Guys, Animal Crossing, och det trenger du ikke sånne grafikk-based til for å spille, og de er også tilgjengelige på mobiltelefoner, på PC, på alt mulig rart. Uh, I tillegg så vokser jo streaming av spill. Uh, behovet for en dedikert spillmaskin uh, synker. Um, mobilspillmarkedet er gigantisk, uh, og så er også mange av disse mest populære spillene helt gratis å spille. Så det er noen utfordringer som som de ikke har hatt før, eller i hvert fall ikke i like stor grad, da.
0: Ok Gjentar e, altså NRK NO, Der uh, ligger nå uh, den kroniken til uh, Rune Fjell Olsen Som heter uh, Spill fremtiden er her Så alt du trenger vite om de to boksene Og fremtiden, det kan du få der Rune, takk skal du ha Du vet, det er noe om for dager Med noe i sammen Men de må gå fra en sted til en annen Og aldri se
1: Dramatisk. Ja, veldig dramatisk. Her i Nyhetsmålen, dette ett et lite utdrag fra filmen Mord på Orientexpressen, basert på boken av Agatha Christie. Kulturreporter Oda Elise Svelstad, krimedronningen Agatha Christie, hun inntar nå Bollywood for første gang.
3: Ja, det är den indiske filmskaperen Vishal Baduai som har latt seg inspirere av Agatha Christie's mest kjente historie han säger til BBC att den fyrste filmen i det som skal bli en heil filmserie starter med et mord som blir begått på en fergestad i Himalaya. Men det er ikke Poirot eller Miss Marple, eller noen av de andre av de kjente detektivene, detektivene til Agatha Christie som skal løse krimgåta. Bardoi har heller han skapt et nytt etterforskerpar. Eh så detta blir alltså första gången att en indisk filmskaper får lage film av Agatha Christis verk och det är Agatha Christie Limited sällskapet som förvaltar verken till krymförfattaren som har gett den tillåtningen.
1: Då kan vi ju fråga kanske varför har det skett tidigare.
3: Det er ikke godt å si, men James Prechard, som er sjef for selskapet og også ålderbarnet til Agata Christi, sier at tida nå er inne. Vi har gjort mange adoptioner over hele hverdag, og hvert land bringer sitt særpreg til stykke. Jeg har ingen tvil om at dette skjer nå også, säger han til BBC.
1: Og for de som ikke kjenner denne indiske filmskaperen Vishal Bardai så godt, vad kan du fortelle om ham?
3: BBC beskriver han som en av Indias mest spennende filmskapere. De siste to ti årene har han regissert og produsert 15 filmer, der iblant tre moderne filmer av Shakespeare, och disse tre filmerne har fått kultstatus i India.
1: Okay, takk skal du ha, kulturreporter Oda Elise Svelstad.
0: Seterdrift det har vært viktig, men historien er i ferd med å bli helt glemt ettersom alle, ikke alle, men en del norske setere, gror igjen. Så i Øyer i Gubrandstalen så har tre års dugnadsinnsats nå ført til boken Åtseteren, en hyllest til blant annet Budaia. Den handler om 100 års historie om setertrift i hyttekommunen Øyer i Gubrandstalen.
4: Jeg ja, kommer den! Kanskje hverandre kom den!
5: Kontrasten er stor mellom sæterbuddeie Karn Brumon som lokket på kynsynet i 1979 til dagens hyttepalasser i Hafjell og Mosetra i Øyer.
4: Det som er spesielt med Øyer, det er jo at det er så stort.
5: 60 sætergrenner, 350 sæterbol. Øyer viser hvor viktig sæterbruk var for bønder i fjellbygder fram til 1960-tallet, sier Cecilie Stang ved Statsarkivet i Hamar.
4: Veldig godt eksempel på hele utviklingen i, i sæterbruket i bygden Norge, altså i, særlig i fjellbygdene.
5: Hun har vært redaktør for den nye boka «Ott sætern», som nå gis ut av Øyer og 13 historielag.
4: Det har jo så få som husker, for vi var akkurat på hekta med å finne folk som har deltatt og som virkelig husker.
5: Arbeidet med boka har tatt tre år og er basert på skriftlige kilder fra Statsarkivet og muntlige kilder fra øyer som har svart på spørrelister.
4: Nei, her er boka, her ser du stedsnavn langs veiene. Det har jo...
5: Boka er en hyllest til setelivet men også en viktig historie å få fram, sier Se Stili Stang.
4: Ja, det er norsk bygdesåge. Altså, det er norsk bygdehistorie. Det er jo grundlage for nasjonens historie. Det er jo de små brikkene som vi skal bygge den store fortellingen på. Og det er kjempeviktig.
3: Kommer nå, dere. Kommer nå.
5: Boka beskriv seterbruket i øyer med kart over alle seterbolene med eiere og bygninger. Den har også temaartikler om buddhaja, om veibygging i fjellet og vad det har betydd for dagens turisme.
4: Ja, dette er et stort tema i boka. Og kan du tenke deg i mellomkrigstida hvilket enormt økonomisk løft det var å bygge alle disse veiene i, i fjellet. Som de for så var helt avhengige av for å få melket ned og gassbrukene nede i bygda var jo helt avhengig av fjelldrift. Men så kan vi også si at alle disse veiene i fjellet, de skapte jo også muligheter for turisme. Åpnet hele, hele fjellet for
5: alle. Det som har overrasket sørlendingen mest i arbeidet med boka om seteliv i øyer, er hvor sterkt bond folk i fjellbygdene har til fjellet. Alle
4: hadde jo hodet vent mot fjellet. Det var der ikke, lå, det gikk, dommen var der, ikke sant? Der er friluftslivet, det er der gleden, det der alt foregår. Det er jo på fjellet. Hva skal du komme her, du en! Kom man att kurkesbetegnelsen som virkelig ga kvinner stolthet. Det var jo utrolig viktig å ha en dyktig bøde for det som ble produsert på seter hold en sunn besetning, gjorde det mulig å ha et godt åkerbruk. Kom man att
0: stakkarna. Sette her, helt til slutt det er Magnil Paulsromon fra øyer Eh dette var et arkivopptak fra 1979. Reporter i denne saken er Bastian Seid. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.